0: Welcome to the family store.
1: It must have been Bershey! Everything dies down. You can't
0: hide forever! How are you
1: still alive? Get off of me!
2: beleza? Aqui quem vos fala é a Adri, e hoje nós vamos falar um pouquinho das nossas expectativas e do que nós achamos que pode sair dessa nova série da Netflix do Resident Evil, que é sobre Wesker, ou a família Wesker, como você preferir. E como vozes da minha cabeça de hoje, pra gente comentar sobre esse possível delírio coletivo, talvez, a
3: dona Nath Lene Se apresente, mulher. Hello, pessoas. Aqui é a Nath. E se é para falar mal de alguma coisa, a gente tem que falar com propriedade sobre isso. <risos> Exato. Temos aqui também o Just. E
0: aí, Survivors?
1: Quer dizer, esse é o Canadá.
0: Olá, pessoas, tudo bom?
2: Aqui nós temos também mais dois apoiadores, o João Alves.
1: Olá, gente. Um prazer estar aqui compartilhando as minhas impressões, opiniões e ansiedades, os anselíticos do Resident Evil, <risos> com vocês.
2: Temos também aqui o Gilvan!
1: Oi, gente, tudo bem? Como diz Nath, se é pra
4: falar mal, estamos aqui!
2: <risos> Intitulada Resident Evil, a série terá como protagonistas Albert Wesker e suas duas filhas, Jade e Billy. A série estreia dia 14 de julho na Netflix. E, ao que tudo indica, a Umbrella também fará parte dessa trama, assim como o nosso já conhecido T-Virus e uma nova droga chamada Joy. A série será dividida em dois arcos, um onde as meninas são adolescentes e moram na nova Raycon City, antes de tudo dar errado no mundo, né? Antes de sofrer toda a tragédia mundial aí. E um arco se passando 14 anos depois, com o mundo já infectado pelo vírus e o que tudo indica dessa nova droga também a Joy. Sem contar que vai ter milhões de zumbis por aí, né? E inclusive, ao que tudo indica também, esses zumbis são chamados de Zeros. E também a gente tem aqui uma sinopsezinha oficial da Netflix que diz o seguinte. Ano de 2036, 14 anos após um vírus mortal ter causado um apocalipse global, Jade Wesker luta pela sobrevivência em um mundo invadido por criaturas insanas e infectadas com sede de sangue. Nesta carnificina absoluta, Jade é assombrada por seu passado em New Racon City, pelas conexões assustadoras do seu pai com a Umbrella Corporation, mas principalmente pelo que aconteceu com sua irmã Billy. A gente tem aí mais algumas informações aí vazadas por um insider lá no início de 2020, falando sobre um piloto da série. Mas não vamos entrar em detalhes sobre isso porque pode ser spoiler, e pode ser que sim, pode ser que não, porque nem tudo a Netflix confirmou, embora grande parte aí ele, A Netflix já tenha confirmado algumas coisas que esse insider tinha vazado, né? Então a gente vai se ater mais aqui à sinopse oficial da Netflix e o que a Netflix já soltou. Mas, se vocês estiverem, se vocês estiverem curiosos, quiserem saber mais sobre esse piloto vazado por esse insider, onde ele conta vários detalhes. Lá no, no review tem uma matéria sobre isso e o link vai estar aqui na descrição do cast.
3: Uh!
0: Exatamente. Bom, e eu quero só introduzir para vocês aqui todos os atores que já foram confirmados oficialmente. Uh, inclusive a gente deu no Twitter também. A gente vai começar com ele, o Albert Wesker, que na verdade é o Lance Reddick. Ele é bem conhecido por ter participado do John Wick, aquele filme com o Keanu Reeves. Ele fez o 1, o 2 e o 3, né? Basicamente. E o Ataque também. Uh, esses são alguns filmes assim, mais populares. O ator tem já um prêmio e sete nome, né, nomeações para outros prêmios também. Então ele é um ator bom. Uh, se vocês quiserem conhecer mais sobre a biografia dele e sobre outros uh, projetos que ele fez de TV e filme, dá uma pesquisadinha aí no Google, só colocar o nome dele aí, o Lance Reddick, é Reddick
1: e Dick junto, né, bem juntinho. E just, só para compl é, complementar, eu, dou, é, eu fiquei é, sabendo recentemente que ele participa do Horizon for the Beast West. Ele é um do, do, das vozes do jogo. Não sei de qual personagem, mas assim, eu é acho pai, que. Ele é o
3: se pai, ele é também o. Ah, desculpa o papo, gente. É, ele é também é o ator que dá vida ao personagem. É, o, o personagem é ele. É, ele também dublou aquele, aquele anima, aquela
2: animação do Castlevania, né? Que é a versão americana, não uhum. a versão japonesa. E ele também tá naquele jogo, para os caixistas, é Quantum Break. Ele é um personagem recorrente lá e importante na trama.
1: Então Exatamente. já para mim assim já é um ponto muito importante um ator estar tá envolvido com com jogos. Eu vou começar por aí. <risos> <risos> então
0: então esse gente... é o nosso
1: o querido Lance Reddick, né? Ele vai interpretar então
0: o Esker, que é o que a gente sabe, que é a certeza. Temos também aqui a nossa querida Ela Balinska, tá? Ela é uma ator, ela é uma atriz, né? uma atora. Ah... Uma atora. <risos> É que na verdade eles não gostam lá nos Estados Unidos, eles se chamam de ator e female actor, né? Então, ah, sim. É não é não.
2: actress.
0: Não, eles não gostam de Quem chamar de actress. actress. Não, pra se colocar na, no mesmo nível, né? Então é, é male actor e female actor. Então a Ela, ela nasceu em Londres em 96, tá? Então ela é uma atriz britânica. Uh, e ela tá cotada aí pro filme. E a gente, assim, tem indícios de que ela vai ser uma das filhas do Esther, e um dos filmes mais recentes que ela fez foi As Panteras uh, e temos também For Spoken e mais alguns outros projetos uh, inclusive, se vocês forem lá no IMDB da moça, já tem até algumas coisas dos episódios de Resident Evil mas a gente não vai falar também porque pode ser spoiler também, porque é tipo uma Wikipedia é editável aquele site, né, então todo mundo mete a mão
3: Exatamente.
1: Aproveitando que eu sou cadelinha de, de filmes é, vergonhosos, eu assisti as Panteras e ela tá muito bem no filme. Eu gosto muito dela no filme.
2: Gente, eu vivi esse filme no cinema. Olha só. Eu também. Pois é. Meu...
0: Meu Deus É, meu vai Deus, Deus mesmo essas É, infelizmente Mas ela é uma atriz boa também e provavelmente ela vai ser a filha mais velha Do Wesker, né E temos também A próxima atriz aqui, a Tamara Smart Ela também é britânica Ela nasceu em Londres em 2005 Tá, gente E ela tem aí alguns papéis Como o Manual de Caça a Monstros A Pior das Bruxas E Artemis Fall, O Mundo Não deu pra ler aqui, o resto, mas tudo bem Uh, ela tem alguns filmes bem legais também no currículo dela uh, aquele lá é a Artemis Fowl o mundo secreto que é de 2020 uh, Dei uma pesquisadinha nos filmes da moça também tá que ela provavelmente vai ser a filha mais nova do Wesker. pelo que tudo indica e então essa é a Tamara Smart aí mais uma atriz britânica teremos também a Siena Nicole Aldon que ela nasceu ela é uma atriz norte-americana ela nasceu em 2004 e ela tem alguns projetos também, ela tem uh, Magia Invertida, um Letters In, de Furious 9, A Casa da Raven, e, ou, entre outros né, projetos, é tanto de filme quanto de série pra TV. Então a matriz já, os atores desse, desse, dessa série da Netflix, eles são bem contados. Essa daqui também tem uma, ela ganhou uma premiação e tem seis nominações. A Tamara tem uma nominação... E a, ela tem quatro... É, é
3: indicações, amigas. É, Não, é indicação. Tá?
1: Eu tô no indicação
3: ou só o prêmio.
1: Isso. Eu, eu acho interessante... É, só falando dessas duas atrizes, as duas últimas... Que provavelmente os produtor, o produtor, né? Ou o casting deve ser alguma coisa ligado à Disney, né? Porque tanto... Lá tem o Miss Fall, quanto a Casa da Raven e outros que o é, Just comentou aqui agora, são da casa da, do Mickey Mouse, né? Então assim. Oh,
3: pra, quem, pra quem não sabe, desculpa, João. É, é, é porque é porque, é, é, é porque assim, a Casa da Raven, vocês devem estar tá achando o um nome familiar? Sim, gente. A continuação das visões da Raven. Pronto, era isso dizer Pode continuar.
1: <risos> não, e aí assim, pelo menos, né? É. Então é uma. A gente pode falar das produções da Disney, mas uma coisa que não pode deixar, que eles nunca deixam a desejar é a performance em tela, né? Sempre são atrizes muito boas.
2: É, a, a Disney lá fora é como se fosse a malhação daqui, né? Tipo, a galera sempre começa lá na Disney, dá um pontapé inicial lá e depois cai no mundo, né?
4: É, e é também como a Adri, né, só complementando o que ela falou em relação à Disney. A Disney é o padrão Disney, né, meus amores? Então não tem pra onde correr, né? É aquilo, a galera lá, como a, como a Adri falou, é só um pontapé inicial, como se fosse realmente uma malhação. <risos> Continuando aqui as, ato as, as
0: atoras, tá? As atrizes, uh, temos a Adeline Rudolph. A Adeline, ela é muito conhecida por ter feito um papel. Uh, em Sabrina, aprendiz de feiticeira, né que ela foi a Agatha, de 2018 a 2020 então ela fez ali uns papéis bem legais ela é aquela meio japonesinha, meio chinesinha
4: ah, gente, da, mas ela é ah. mocadão, né ela é muito cara a do Wong não sei, mas pra mim ela tem muito Ada Wong na veia
3: <risos> é, então, se
4: não
0: conhece, corre lá no Google pra procurar pela Adeline Rudolph vocês vão ver o rostinho dela Além de Sabrina, ela fez Riverdale também, né? Que é de 2021. E, por enquanto, assim, são essas as séries que ela participou mais. O povo já conhece o rosto dela, assim, por essas duas séries. E, igual o Gil falou agora, com certeza ela vai, vai dar uma de Eira Wong aí nessa nova série.
1: <risos> e eu amo.
0: <risos> é, e a última aqui que a gente tem também confirmado, junto com aquela foto que saiu o Wesker de todo mundo ali do elenco, é a Paola Muniz tá maravilhosa também, ela é uma atriz mexicana e ela fez papéis em filmes como Bad Boys, Para Sempre, The Sun The Bird e Rainha do Sul também dá uma pesquisada aí gente, pra vocês conhecerem mais o trabalho da moça, e, se eu não me engano Rainha do Sul é protagonizado pela Alice Braga, atriz ah, brasileira super famosa legal. e Rainha do Sul é uma série, tá gente, pra quem quiser acompanhar e puder, né acompanhar, porque eu não sei qual que é a plataforma que tá streamando, mas o filme assim, mais conhecido que tem o tapeador de rostos Will Smith É o Bad Boy para sempre <risos> E ela tá lá nesse filme, gente Tapeando a cara do Will também E é isso Meu Essa Deus, gente, é <risos> Essa é a pequena minha... então, Dos atores aqui que vão participar tá? uh... E é isso só para vocês conhecerem um pouquinho deles.
2: Agora que a gente já contextualizou tudo isso, tá todo mundo bem informado, todo mundo por dentro do que tá acontecendo, eu quero saber de vocês qual é a expectativa para essa adaptação fanfic <coughs> é, da Netflix, né, que claramente pegou alguns elementos aí e buscou inspirações na franquia, mas tá longe ali de ser alguma coisa realmente ligada aos jogos, ou é, ligada ali à lore, né, que a gente sabe que só pelo que vazou já tá bem longe disso. Até o fato da, do Esker ter as filhas já tá longe disso.
4: Muito
0: <risos> é, longe. A Lord é tá aquela cantora, não é não?
3: A, a gente pode já deixar. Vou, vamos pacificar o primeiro ponto aqui antes que o pessoal. Antes que pessoal já vir xingar a gente por antecedência. A, a, Netflix, a, a Netflix já deixou claro que é, uns, que é um spin-off, né? Vamos concordar com isso? Sim, sim. Não, mas não tem como você é, ligar. Não, é porque assim, é porque, assim amada, é, isso, aconteceu, isso, isso aconteceu também, eu digo isso porque acontece, aconteceu com o Elf and Siri Broken City. Hum. É, gente, ele é um universo paralelo, você não pode exigir 100% de vida e dignidade num negócio que já, a Netflix já tá avisando, é um universo paralelo. Tipo, é os mesmos personagens com outra história. Então, por favor, não venham me chorar. Existe um
1: quê de liberdade criativa nisso, né?
3: Exatamente. Um outro Não inteiro. me venham chorar que, ah, que o Wesley podia ter sido tal autor, que não sei o quê. Não, não gente, a Netflix já avisou que é um spin-off. Então, vamos, vamos todos concordar com isso? É uma adaptação completamente
2: independente de tudo que a gente uh, conhece.
0: Ele falou a palavra
4: chave, né? Adaptação.
0: Gente,
3: agora vamos, podemos continuar.
4: Vamos, vamos esquecer aquele Wesker de cabelo
1: lisinho,
4: lourinho. Aqui é tudo novo, <risos> tudo novo de novo.
1: Até porque o Review tem um artigo muito interessante é, escrito pelo Marcelo, que é, eu acho que já apontou muito bem né, essa questão de representatividade perante as liberdades criativas que a série já teve em diversas mídias. Assim, né sim, Então, sim. É, eu indico para quem está nos ouvindo ir lá dar uma olhada nesse artigo sobre diversidade e o impacto, né, dessa, o que, que essa escolha na época, né, quando saiu gerou, não sei se vocês lembram que foi um bafafá assim.
3: Oh, né, não, é. É, 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 porque, é porque é o seguinte, as pessoas elas estão tão apegadas a, ao visual do, do personagem ao longo de 20, que o Resident Evil fez 20 anos, agora é de 22 eu tô acostumado com aquele visual, que qualquer coisa que seja proposta diferente já vira motivo de lacração, já vira motivo de, ah, que não sei o que. Gente, calma. O texto, o, a única coisa que o texto fez foi convidar a reflexão. A gente só tá chamando para conversar, porque conversar é sempre importante. E assim, querendo ou não, minha gente, todo mundo quer se sentir representado por algum personagem em algum momento. Isso é um direito de todo mundo, não é só... Porque o seu personagem é daquele jeito que a pessoa não, não quer aquele passo fosse de frente para poder se sentir representada. Eu acho Exatamente. que a, franquia, ela, a franquia, ela já é madura o suficiente para entender que existem personagens estereótipos e estereótipos. A gente pode perfeitamente evoluir, sabe? É
1: porque, para complementar só o seu raciocínio, a gente teve a adaptação do Raccoon City com um ator que teoricamente, né? é parecido com o Esker, é branco, assim. Gente, ele é branco, só isso. E aí, é... pô, agora vai ser, aí esse é o Esker né? Que a gente quer e tal. E aí, é... sem dar spoilers, né? Do, do filme, também do, do... Welcome to Eragon City, mudaram a essência do personagem, né? Então, não quer dizer porque é, é parecido com o ator, é parecido com o personagem, do que isso quer dizer, quer dizer fidelidade.
2: A gente, de desculpa, mas de parecida ele só é branco e loiro, né, porque de resto todo o resto, gente, Exatamente. todo
3: o resto não, não. Sim, mas, mas eu... não sim, mas o, o que o João tava querendo, o, o, o que o João tava, é, meio que disse, eu, e eu concordo muito com isso aquele filme, ele nos, ele nos apresentou os personagens que a gente conhece com outra roupa, e eu achei isso máximo eu, o que eu ri naquele cinema de tipo, passar mal, não tava de vídeo, eu ri demais, mas foi, a, mas foi, mas foi aquela risada, sabe aquele filme ridículo que você ri Pra poder botar tudo pra fora? Tipo, tô, eu tô realmente achando que eu tô procurando bolas Nem que seja de ódio depois. Ele é bom? Não. Mas ele dá pra dar
1: né? Tá É, exatamente isso. É, é e, nem, e... Não é de
3: ódio, uhum. não. Mas é muito divertido mesmo.
1: E é como a
4: Nath falou em relação ao amadurecimento da franquia em um todo. A franquia amadureceu muito. isso é inegável. Porém, tem alguns fãs que ainda não amadureceram. Que, tipo assim que não dão abertura a um novo mundo a um novo, a um novo jeito de personagens porque querendo ou não, gente, né só é, complementando querendo ou não, mesmo que seja ruim ou como o filme não foi lá, essas coisas você tem que ver que é mais um produto de Resident Evil para os fãs então vale a pena, entendeu é, é, é tipo assim, é muito, é muito bom você ter mais uma franquia mais um produto porque aí a série não morre, entendeu
1: e nem, lembrando assim que nem todo produto da franquia também é para você, né? Você uhum. pode ter é, as suas escolhas. Olha, é, a série do Resident Evil em, né, Live Action não é para mim, mas enfim, The Dark é. Então, tá tudo certo, né?
2: Sim, sim. Ah, ah, acho que o intuito é diversificar, até porque para Capcom é melhor, né? Quanto mais material ela tiver, mais dinheiro ela tem. Convenhamos que é sempre isso que importa.
4: É, gente, é que nem, é como aquela música Money, 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 money E é isso
2: Então é, Agora depois de toda essa aula que nós tivemos Aqui, porque foi uma aula, né, gente é, Por favor Vamos começar aqui com nossos apoiadores, tá É, Gilvan, fala pra mim O que, que você espera dessa série Qual que é a sua expectativa pra essa série
4: Bom, né, eu sou meio que não digo nem do contra Mas aquela pessoa que também, como a gente fala aqui, né? Nem fede, nem cheira. É como eu falei anteriormente, é um produto de Redentível, então todos os fãs querendo ou não vão assistir, por mais que digam que não gostem, ou que gostem, todo mundo acaba assistindo, gente, querendo ou não, quem tá ouvindo aí sabe que o negócio é isso, vamos assistir, mesmo sendo ruim, como aconteceu com o Escuro Absoluto, que todo mundo, né, tacou o pau e tudo mais, mas todo mundo... Assistiu, até porque pra ter opinião tem que ter assistido. Então é aquilo, eu tô super ansioso, não vou mentir, mas claro, é aquele ansioso com o pé no chão do que já aconteceu com várias e várias vezes desde a época dos filmes da Mila, né? Porque é, o mesmo, é a mesma produtora, né? Que é a Constante Filmes, que faz, né? Que vai fazer, eu acho, né? Não sei se, se eu tô falando errado, mas acho que é, né, gente?
2: É uma boa pergunta. Hein? Então
1: são, são eles, eles detêm dos direitos de adaptação, né? Então. Se eles vão fazer para Netflix, se eles vão fazer pro cinema e é tudo. É, é, inclusive, eu acho que a Constant Films é alemã.
4: E aí, o que é que acontece? Né? Mas, não, mas, mas eu acho que é da, da Constant Filme também, junto com a Netflix, com a parceria, né? né? Então, assim, são eles mesmos. Mas aí, como eu tava falando, é mais um produto que eu vou gostar de assistir mesmo, criticando muito. E eu acho assim, é, a história dos filhos do Wesker, da, do, da nova né, City, é tudo também muito novo. Tanto pra gente, como pra todo mundo que vai assistir. Porém, é aquilo, gente. Vamos tentar aderir de coração aberto. Tentar não é, vincular, como aconteceu, né? Já puxando o gancho para mim. Né, quem me conhece das lags que eu participo com os meninos, que eu sou muito fã, né, de Resident Evil 3 que é aquilo, se você pegar o jogo de Resident Evil 3 o originalzão e comparar com o 3 remake ou reimaginado como queira você né, é, intitular, você vai ver que realmente não ficou bacana porém, se você começar a separar as situações, você vai ver que é um bom jogo, então é a mesma forma que acontece com, né, essa nova série da Netflix, Separa, vai de coração aberto, vai assistir. É mais uma série que vai complementar, entre aspas, assim, né? Porque como a, a Netflix já deixa bem, bem claro que não é canon, que não, é, não, não tem nenhum tipo de ligação, mas é um mundo novo, né? Querendo ou não, é um ar, é um respiro a mais né? que os, os jogos vão ganhar, o que os, os filmes e as séries, que tem vários aí de Resident Evil, vai ter. Então, eu penso assim que vale a pena, a gente, assistir, vale a pena comentar, é, dialogar com os amigos e aquilo, gente. Assista para você ter né, conhecimento e poder de falar, poxa, não gostei disso, não gostei daquilo. Do que você vê só, né, sei lá, algum tipo de review por aí, ou algum tipo de, ah, eu vi aqui no YouTube e, e a pessoa disse que não gostou e eu também vou com a dela porque eu não gostei. Não, gente, tem a sua própria experiência. E eu tô super no, na Good Vibes. Tô ansiosíssimo, como diz João. <risos> Louco pra ver.
2: <risos> bom, muito bom. Eu gostei do que você pontuou. Eu acho que é verdade. As pessoas têm que, que assistir com, com mais propriedade, digamos assim, né? Tem que assistir mesmo pra poder ter uma opinião. E a gente sabe que acontece bastante disso que você falou de: às vezes, ai, vi aqui alguém falando mal, uhum. então eu vou falar mal também.
4: É, aquela velha zeratina, né, Dri, como as pessoas falam, tipo assim, quando lançou o Village, todo mundo tacou o pau, e tipo assim, e às vezes nem jogou, como a gente brinca, zerou pelo YouTube, e não é a mesma sensação de você pegar o game, de você sentar, de você brincar, de você descobrir os puzzles, de ter aquilo do que só, oh, meu Deus, eu vi um, um detonado aqui, sei lá, e eu vou na opinião da pessoa, não, cara, fora, né, fora que, querendo ou não, tem muita gente que é muito fã do Wesker. Que... Tanto né, da, 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 da franquia original, quanto do que já rolou. Então essa galera vai ter um prato cheio né, das vidas duéticas, de um, de, um, de, um de um novo ciclo. E eu acho que tudo é válido, gente. Vamos, né, vamos ser menos tóxicos e mais amorosos, como eu sempre digo. <risos> vamos curtir, é mais um produto aí pra gente.
2: Verdade. E você, João, diz aí pra gente o que você que tá esperando e o que você que acha que vai sair dessa, dessa fanfic aí da Netflix.
1: Olha, eu vou ser bem categórico, eu estou animado, <risos> eu estou bastante animado. É engraçado, né, porque assim, é... eu, a, a, primeiro, a série já me deixou um pouco animado quando saiu aquele teaser do cachorro, assim, sabe? É... Sabe as pequenas coisas que você começa a notar, que você percebe que existe um, um cuidado é, de como, a fo... como a, o produto está sendo tratado? E isso já foi bem contrastante com a divulgação do filme do, de 2021. Então, isso já começou a me dar um sinal: assim, opa, acho que aqui pode ter alguma coisa interessante para a gente ver. Um, talvez um lado é, de Resident que a gente ainda não viu. É, no sentido mesmo de produção, de trazer algo que não seja baseado nos anos 90. Né, uma coisa mais voltada para o futuro, e acabou que saiu algumas fotos é, não oficiais de figurantes com é, uma, uma roupa do pessoal da Umbrella então, uma coisa bem futurista. Então, isso começou a acender um, um alerta, assim. E aí, acaba que junta, né, com, por ter um elenco que eu acredito que deve ser bem legal, bem bom, assim, que entrega. É, isso começou a me dar umas esperanças do que poderia vir. E aí, assim, é, o hype foi... Eu embarquei no trem do hype, né? Espero que não seja o destino da decepção, <risos> mas é, foi quando saiu é, essa logo com os pôsteres, assim. Eu não imaginava que é, Resident poderia ter aquele tipo de divulgação. Primeiro que eu achei o logo super interessante... É uma coisa que foge já, o que já foi explorado né, na, na série E aquele amarelo, uma coisa meio que o Bill Uma coisa meio, é, sabe, alegre, misturado com sangue E aí tem é lá Joy Eu fiquei imaginando que, que merda que aconteceu Pra é, ter entrado num apocalipse, assim Independente de ser Wesker, é filha do Wesker Eu acho que o, o mundo que pode ser construído É muito mais interessante do que de fato São os personagens, né, claro as histórias é, vão ser é, Comandadas por eles assim, A gente vai acompanhar eles Mas essa construção de mundo Eu acho que pode ser algo bastante interessante Então, é assim Tô animado Tô, tô esperando, inclusive Estreia dois dias antes do meu aniversário Então já vou tirar esse tempo para assistir a série Bem tranquilamente Mas é, eu tô bem animado Tô, tô super ansioso Tô hypado
2: então, ô, 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 João, você é, acha que essa parte da divulgação do marketing deles para a série funcionou bem? Fisgou você pelo, pelo que você falou aí?
1: Porque, assim, é, veio completamente diferente do que Resident Evil se apresenta, sabe?
2: Entendeu, entendeu. Eu, é, eu é, acho... É...
1: Hum, não, vai desculpa. Lá.
2: Não, não, fale, 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 complemente.
1: Não, é, é assim... É... Por exemplo, a gente sempre vem, né? É, é uma marca, né, do, do, de Resident Evil apresentar um olho, aquela coisa que já tá desde o Resident Evil 1 de 96 e tal, e aí, quando eu achei que poderia fazer alguma coisa diferente, o Village em si conseguiu, né, de trazer uma coisa meio, até parece meio Bloodborne, algo. então eu falei assim, pô, isso aqui é legal, Resident Evil, isso aqui não fizeram ainda em termos de divulgação, mas quando você coloca né, um, um pôster todo amarelo, bem que o Bill, Sangue uma logo que a gente bem futurista. Eu falo assim: opa, pera, é Resident Evil no caminho ainda por aqui. Que legal, vamos, vamos acompanhar isso aqui. Sabe? Então, pelo menos esses primeiros caminhos aí do marketing me fisgou. É só com uhum. só
4: complementando o que o João falou, Dri. É, eu também achei muito, muito, muito legal a logo. Principalmente com aquele tubinho, não é, de sangue. Como se fosse uma coisa, tipo assim, do laboratório e tudo mais. E também o que me fisgou, assim, o que me deixou o meu coração quentinho. Porque eu acabei de falar da gente, né, abrir o coração e esquecer. Porque são mundos diferentes. Mas quando eu vi o Cérebro, Ai, eu pirei. <risos> Aí eu pensei, meu Deus, o que... Ai, meu Deus, e agora eu tô que Deus o João? Desse jeito. Não sei se a gente vai, como ele falou, no mesmo trem da alegria ou se a gente vai chegar lá no topo igual uma montanha russa e descer <risos> e ladeira abaixo. Mas <risos> é aquilo, né? Tá muito bom. Re a, em relação ao marketing, também achei muito legal, mas é aquilo, né? Às vezes também, quando a expectativa é muito a queda, é pior. Mas vamos pensar nisso não, né? Vamos deixar a série estrear.
2: Isso <risos> <risos> é verdade, né, gente? <risos> <risos> Mas oh, uma coisa legal também que, que o João falou Que eu não tinha percebido até ele falar E realmente faz sentido esse negócio do Kill Bill Esse amarelo do Kill Bill aí Nossa, faz todo sentido, cara Nunca tinha reparado Sem parado pra reparar nisso e, Eu acho
1: que, que, eu acho que eu foi o Josh legal. Que colocou isso no Twitter Ou alguém que apontou Eu lembro, eu vi esse comentário eu já tinha percebido alguma coisa. Eu falei assim, gente, esse amarelo, esse, sabe, essa linha, é. esse tubo aqui, eu já vi isso é. em algum lugar. E aí eu acho que eu vi algum comentário, ou do review, ou do judge, é, em alguma publicação, fazendo uma comparação. Eu falei assim, gente, faz todo sentido. Olha que interessante.
2: É, Confesso eu pense... que eu não tinha reparado.
4: Eu pensei que a logo ia ser uma coisa preta, com o nome Resident Evil vermelho, alguma coisinha, alguma cabeça de um monstro. Como a gente tá acostumado, né, gente? <risos> Os fãs já sabem como é. Mas não, realmente foi tudo assim, nossa, será que vai ser alguma coisa muito laboratório? E esse amarelo, menino, é assim. Eles... Conseguiram prender, pelo menos a mim e o João, né?
1: Aquilo que vos fala. Uhum. Não sei ao, ao resto da galera que tá ouvindo. E, 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 Dri, outra coisa, uma coisa que, que me deixou entregado é que a série se passa 14 anos em 2036, né? Isso. Uhum. É, se a gente diminuir as contas, é, é 2022. Uhum. Então, será que teremos uma coisa é, pautada no, no mundo atual? Talvez pós uma pandemia de algum vírus? E aí é uma evolução que acontece, eu fiquei é, me pegando nisso. Pode e... ser,
2: pode ser. Embora, embora eles tenham começado né, a produzir antes, é, da, do coronavírus, né? Mas eu acho que de repente eles podem usar isso, né? Eles mudaram uhum. o poder e podem usar. É uma coisa e, bem legal, bem, bem só, é
4: e só falando uma curiosidade, a própria Netflix já confirmou que inimigos clássicos vão retornar, inclusive os céberos. Então, meu amor, o céu é o limite, né? Imagem <risos> quais outros clássicos vão aparecer por aí, né? Quem sabe, sei lá, um aranha gigante, não sei, um leak. <risos> Fica aí, é. no ar.
2: <risos> é, pelo. Pelo que. É, vou dizer assim, bem por cima, pelo que eu li sobre aquele vazado lá, que eu falei que é pra vocês procurarem lá, mas falaram que ia ter animais, que nem já pontuou aí, né? É, os hum. cérebros, e vão, ter, vão ser várias espécies de animais, fora os humanos, né, e sem contar que os humanos também tem umas coisas diferentes, assim, dos zumbis normais, eu não vou entrar em detalhes aqui pra não, não, não dar spoiler, né,
4: é Maravilha. verdade, até porque como o João falou né, Vai ser, vai se passar Em, né, em 14 anos Do que né, a gente já conhece Então sim, sim. é uma coisa bem futurista Tipo assim, de volta pro futuro, gente
2: É, é saíram realmente dessa linha Mais anos 80 e vão
4: ah, né, é, Deixar e... mais
2: moderno, né e
4: Por favor, gente 80 não, desculpa, 90 Gente, vocês aí que estão ouvindo né? Por gentileza E também Capcom, porque eu sei que você escuta Aquelas, né <risos> Chega de anos 90, gente. Chega, chega. Já passou, já foi, acabou. Chega. Os fãs de anos 90, amo vocês. Mas, gente, wake up, né? Tá, O tempo voa. Passou, já.
3: Traumatiza... Traumatizou o bebê. Tá traumatizado? É,
4: fiquei traumatizado. A Nath sabe como é que eu sou <risos> em anos 90.
2: <risos> Ai, gente. Então, agora, vamos passar para os membros aqui do review para saber... O que que eles acham? Natsilene? por favor, diga aí o que que você espera, o que que você acha. Vai dar tudo certo, vai dar tudo errado.
3: Conta aí pra gente. Sendo bem honesta? Nada. <risos> não, brincadeiras à parte. Eu aprendi a duras penas, todo mundo sabe, não ter expectativa de nada realmente E tá funcionando muito bem pra mim, porque é eu consigo desfrutar tudo na é Ruim. E tem boas risadas quando o negócio é bom. Então, eu acho que assim deveria funcionar as coisas na vida. Com relação aos atores, eu, assim, a, gente, a gente não duvida que a, a Netflix está empreendendo tempo bastante dinheiro para entregar um produto de qualidade. Mas a gente precisa lembrar que a escalação do The do Broken é, City também era uma escalação boa e eles não foram bem dirigidos então eu acho bom a gente botar o pezinho eu estou aqui para fazer o papel de Cassandra vamos botar o pezinho sim, no chão sim, sim. vamos segurar vamos segurar o Hypes é, o, espera, é na... espera, espera sair alguma coisa mais concreta espera sair a série pra gente saber se a Netflix vai fazer o trabalho que a gente tá esperando porque Eternal Darkness é uma série muito, muito boa mas ela prometeu foco em Claire e Leo, e só entregou Leo.
2: É, ô, Nath, só pra complementar um pouquinho o que você disse, né, sobre o elenco, ter um elenco bom não quer dizer que a série em si, ou o filme, ou seja o que for, será bom, né? Porque por mais que os atores sejam bons e entreguem ali bem, né, o seu trabalho, é, não depende só deles, né? A gente sabe que, que boa parte depende ali dos roteiristas e dos diretores também. Porque se um ator não é bem dirigido e o, uma Exato. série, um filme não tem um roteiro bom, não importa, gente. Pode ser quem for, o cara pode. Ser ter ganhado 300 Oscar, ter feito não, não vários dá. filmes bons, que não
3: adianta. Um filme, filme não o... se
4: vende, né, gente? Só pela cara é, do um ator, né?
3: Exatamente. A gente sabe que né, na produção do *Be the Rock and City, o tanto que os atores estavam empenhados, eles estavam com tesão de fazer o um negócio. Você via eles animados pra interpretar o filme. Mas, assim, a, a gente viu que eles fizeram a parte deles, mas a, a parte que seria a técnica não contribuiu, entendeu? Então, assim, uhum. você não pode se basear inteiramente no, no casting da série. O cast é muito bom? É muito bom. Gente, vocês terem uma ideia, o ator do Wes, como a gente já falou, pra quem jogou o, o, o novo Horizon, ou outro Horizon também, o, do, o, o Zero jogar vocês vão ver o tanto que o cara, é, o cara é bom. O cara é muito bom. Só que aí, adianta ele ser muito bom e a direção não contribuir com o trato dele? Fica complicado. Então, assim, eu, eu prefiro esperar, como eu, e pra mim deu muito certo, mais informações, esperar realmente sair a série para eu poder sentar e ver, porque eu vou assistir, lógico, fiquei curiosa, eu confesso que eu, eu concordo com os meninos, a Netflix, aquela, aquele cartaz da Netflix só uma uma sacada, até porque ninguém entendeu que diabo é aquele Joey, ninguém entendeu o que, é que aquele remédio tá fazendo ali, ninguém, a gente ninguém ficou entendeu. com a
4: pulguinha, né, uma pulguinha atrás é, da orelha, é, menino, é, que aquele,
3: é, aquele remédio com cara de pesterão, mas enfim... Então eu acho que a gente precisa esperar um pouco mais, até mesmo pra saber o, qual, o que, que a Netflix tá querendo. Sabe? E eu particularmente eu gosto de coisas que expandam o universo, que não deixam ele preso na casinha que ele tá. Os filmes da Alice, ele foi o primeiro universo a fazer isso. Pra mim, qual o primeiro, o segundo presta. O, do uh -huh. terceiro, o, terceiro, o terceiro profeta fechar a E eles escolheram bons atores, mas é, é o caso que algum deles, por exemplo. Gente, gente, pelo amor de Deus, o Leon, a Eder era cosplay naquele, no filme deles. Era o mesmo. Para o Leon morrer de forma ridícula. Que eu não entendi até porque carga d'água botaram ele ali. A Siena, Siena Guilori, fez a Diva, para mim, é uma, uma de maravilhosa. Ela foi super daquele Ai, filme. Ai, meu coração,
4: é pra... Nath, meu coração.
3: Pois daquele, é. Ela foi super aproveitada. Não que a Mila Jovovich não fosse uma atriz de... maravilhosa. Gente, eu amo o Quinto Elemento. Para mim, o meu eu eu amo aquele filme de paixão. Só que, sei lá, eu acho que... É porque, assim, eu entendi o Poe Anderson e tal. Ele, ele quis expandir a franquia para um outro universo, apresentando um outro personagem. Sendo que, no final da conta, essa personagem nova virou a protagonista daquela franquia. Dos filmes. Tudo bem. É uma escolha dele. Eu achei... É um bom filme pra você assistir, sei lá, numa tarde de domingo, você não tá sem fazer nada. Beleza. Mas, assim, a liberdade criativa que a gente falou lá na frente... Do jeito que o Paul Anderson teve o direito de fazer a liberdade criativa dele Para aquela filmes, o diretor do Ben Del City teve o direito de fazer o dele, e o que vai fazer o da Netflix também vai ter. E, e tá tudo Inclusive,
1: dele. Natália. E tá tudo só para Para complementar: é, o showrunner, né? E o diretor do, pelo menos do primeiro episódio, já trabalhou no Bad Car Soul e Breaking Bad. Então, assim. É, e os roteiros é, são do Andrew Dub, que é do, de Supernatural isso, não, isso
2: mesmo.
1: não é? Aí eu é. acho assim, que pode... Porque eu, eu tenho um, uma impressão boa da série. Porque nós temos, nós temos pessoas é, que conseguem trabalhar num, numa série que pode... Primeiro que eu acho que essa série vai ser diferente de tudo que a gente viu de Resident Evil. Inclusive eu Ai, acho tá que bom. vai ser mais dramalhão do que de fato um terror ou, sabe, alguma coisa que foi visto no... No cinema com a Mila Ou agora com o Welcome Mas é, Eu acho que vai ser mais um, um drama Sabe? Vai ser uma coisa mais Talvez de, de, de Pandemia, alguma coisa mais Nesse sentido, e a gente tem esse roteirismo Que pelo menos, né é, Eu não sou muito fã de Supernatural é, Eu acho que eu passei da idade Eu sou desse. É, eu amo, eu sou fã Supernatural super Foi bom até a quinta
3: temporada que eles
1: realmente deveriam ter acabado aqui é, e aí eu acho que, que é, um, é um roteirista que tem uma, uma expertise ali, principalmente nesse mundo de ligar criaturas com histórias, eu acho que pode dar bom, mas eu super entendo o que você está falando e eu, é, eu acho que esse é um ponto também que a gente considerar para a série, né?
3: Não, a gente precisa considerar esse ponto para a vida Resident Evil a, a, da, daqui pra frente, os futuros jogos que vão sair, futuros outros produtos audiovisuais que podem sair, pode sair uma outra série, pode sair um outro filme, pode sair uma outra animação. A, a, a infinidade, a, o céu é o limite, literalmente. Enquanto houver história pra contar, vai ter coisas de Resident Evil. Porque, a, primeiro, que a Capcom quer, obviamente, é uma franquia rentável. Infelizmente, uma outra franquia que tem esse potencial e foi esquecido no churrasco né, do Nakonami é o Silent Hill. Que também tem esse potencial que o Resident Evil tem de contar histórias. Várias histórias. Mas, o, vamos com... Os filmes foram... Puxa vida, só o primeiro que prestou. E nem assim é triste. O filme é legal é que... Tanto que, pra quem não, uma curiosidade para quem não sabe, o primeiro filme do Silent Hill ele foi responsável por Apresentar a, a nova a nova roupa das enfermeiras que tem no Silent Hill, como é que ele saiu depois do filme, do primeiro filme. Então foi graças ao filme que a gente tem aquele visual de enfermeira da partir do Silent, do Silent Hill sim para frente. Então assim existem franquias com com muito potencial de se comprar, de se ter várias histórias para ser contadas. of Us tá aí para sair. É uma outra série que também que tem uma curta história. Porque a gente sabe que o Da Last of Us, a, 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 O foco é a história Não é a jogabilidade Ele tem uma história muito boa, muito rica Então dá para fazer infinitas possibilidades de história De adaptações, de, de roupagens e, e isso é muito bom Porque a gente, pelo menos a gente tá vendo Que tá tendo produto A gente tá vendo produto Ele é bom e aí é, cada um vai tirar a sua própria conclusão assistindo não terceira, Gente, aqui é proibido terceirizar a opinião tá? Vocês vão dar uma chance Mente aberta se gostar, maravilha, se não gostar Pelo menos você vai saber que você tem um motivo pra não gostar É o seu próprio motivo Não é o motivo do coleguinha Entende? E é isso, gente assim, eu, tô, eu, tô, eu, tô, eu tô ok Com o filme, eu quero que saia mais coisa Eu vou aguardar com a luz de Júlio Pra saber o que, que a Netflix vai apresentar Pra gente, e até lá O céu é o limite de especulação E tá tudo bem
4: vai, E tá amiga. tudo certo
2: Vai amiga, quer que é contigo. Tá tudo certo, Eu não tem problema com isso. Então tá bom. Então o Nath Lane aí, não espera nada, mas espera tudo, né?
3: <risos> Primeiro, mas com nada, né? Porque o, o nada não me decepciona. É, Pois é. é.
4: É aquilo, né, Adri? A Nath é igual o, o Chris que apareceu no 4 do filme da, da Mila. É um nada. Ah. É, é aquilo, é um nada. Com adjuvante. É, pronto. Tô aqui, aqui tá. participei, ganhei meu lanche. Um beijo.
2: Até a próxima. <risos> é verdade. E o Justin, que tá quietinho aí, até agora eu sei que vocês não ouviram ele é, fazer os nossos efeitos especiais aqui do cast. Por enquanto. Mas o Justin, por enquanto, mas agora ele vai falar tudo que ele não falou até agora. Vai Justin, fala pra gente a sua expectativa, sua, seu tudo ou nada, se tá que nem a Nats. É, não espero nada, mas quero tudo. E o que você acha que vai vir por aí?
4: Não. Não. Vai amigo, arrasa amigo, vai daquele jeito que só tu sabe fazer. Ai, meu Deus. Deixa eu sair correndo.
0: Então, <risos> uh, Resident Evil, a série Netflix, né? Um, expectativas não muitas. Porque eu parei de ter expectativas com qualquer coisa de Resident Evil desde 2000 e... 2012. Depois que saiu Resident Evil 6.
3: De nada, amiga.
0: né Mas... Uh, é aquela história, né, gente? Como já tá já tá avisado, todo mundo já sabe eles mesmos falaram que é um spin-off que não é nada relacionado à série principal, não vai alterar nada relacionado a jogo e muito menos a filme tá? é uma série especial pra Netflix sobre bioterrorismo sobre Resident Evil, que é o que representa a série desde 96 não é sobre o zumbi, não é sobre a Claire não é sobre o Jill, é só sobre um, essa nova versão do Wesker Provavelmente fazendo tramoias como sempre Porque o Wesker Pode ser o Wesker aqui na China ou em qualquer outro lugar O Wesker vai ser o Wesker Fazendo tramoia Então eu tô, eu tô bem tranquilo Quanto à a, a série Eu não tô esperando nada, mas eu também tô tranquilo Mesma coisa do filme Eu também fui super tranquilo pra assistir Não, não esperei nada uh, Do filme Me diverti, porque é, é bem pastelão Igual o primeiro Resident Evil O que me representa muito Uh, e, e o pessoal sofre muito o pessoal sabe é, é porque se tem uma se existe alguma coisa alguém alguém do mundo em qualquer parte do mundo vai reclamar sobre aquela coisa que existe então é uma coisa de lei é normal a gente só tem que aceitar uh, mas as pessoas que reclamam também tem que aceitar que <risos> vai estar tá lá os atores vão estar tá ganhando para fazendo o trabalho deles eles não vão conhecer quem está reclamando eles não vão dar bola para quem está dando hate o trabalho vai continuar sendo feito e é o que eu falo desde o Village também que tava tendo muito hate, muito rage uh, do pessoal, ah, mas isso não é Resident Evil o Ita não, não é câmera. eu
3: posso só fazer uma adendozinho, só pra embustecer o seu argumento hum. gente, por favor, não faça que nem no último filme no, no, nas contas das redes sociais dos atores pra xingar eles pessoalmente, vai tá? ser feio não façam isso, separem trabalho da vida pessoal tanto que o coitado do Evan desatino o fundo dele feito de do Neo. Diz elegante gente, diz elegante. Como ser ser humanos evoluídos e educados.
4: Ah Nath, eu vou até fazer aqui ó, palmas pra você. Que realmente você <risos> falou. Pouco, Ó. mas falou bonito. Como eu brinco, é, você nunca passa frio, porque você está coberta de razão. <risos> porque realmente <risos> é isso, gente. Eu acho que
3: eu não calor. vale a
4: pena, não vale a pena <risos> você ir xingar o, o, o ator a atriz que fez, porque eles foram pagos, eles receberam o um dinheirinho deles, eles estão com o um dinheirinho no bolso investindo, e você está lá fazendo uma de, sei lá. A João Sem Braço achando que a internet é a terra de ninguém E comentando isso, até porque né, A gente tem que separar as coisas, gente É isso, é Eu separar
1: E se um, um ator Um diretor, seja né, Uma equipe é, Entrou nesse projeto, é porque eles acreditam No projeto, sabe? Então, lembrando mais uma vez Se não é pra nem todo é, Produto de Resident Evil, você que é fã É pra você, cabe você escolher E respeitar pra, pra quem Também é esse produto, entendeu? Eu sou igual o Just, eu super me diverti no filme. É. Do Welcome do Recon City. Aí no final a gente sai com. É, ok, mas foi é divertido, a gente se propôs a isso, né? Então assim.
4: Gente. É. Gente, eu amo a Lisa do filme. Não tem como eu jogar agora um Resident Evil, um remake e não lembrar da Lisa do filme. <risos> E fazer o quê? É
1: sobre isso.
2: Deixa eu só complementar aqui também, que não tem problema nenhum você não gostar, né? É, você não é obrigado a gostar de tudo, óbvio, assim como muita gente não vai gostar, mas você não precisa é, ser ofensivo a esse ponto. Tipo assim, se você... Quero comentar com alguém que eu não gostei Poxa, eu não gostei por causa disso e disso, 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 beleza, né Agora vocês querem falar Não precisa ir lá xingar o ator Porque esse é o trabalho dele, né É, é o jeito que, que ele tem ali Pra ganhar a vida dele, então ele tá fazendo o trabalho dele Do mesmo jeito que você pode fazer o seu trabalho E alguém não gostar Ué, nem por isso precisa ir lá e te ofender Pra que hum. isso, né, gente pois Não, não estejam como Will Smith Quer dizer, depende da ofensa Não precisa ir lá <risos> dar um tapa
4: na cara tá bom? Sem toxicidade, gente, na internet. Enquanto <risos> você tá lá xingando o ator, o ator tá lá com o seu bom dinheiro no bolso, com o seu bom charuto, com as suas boas viagens e aí, não dá em nada, né, gente? Respeito, por favor. Paz. Hashtag paz. <risos> 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 bom, então, uh, o que eu acho ainda
0: sobre a série é que a Resident Evil é uma marca, né? Então tem vários, várias vertentes pra todo mundo, né? Então tem jogo, tem filme, tem série, tem uh, mangá, tem pachinko lá no Japão pra você jogar joguinho de sorte e azar. Então não se prendam só em uma coisa e não achem que Resident Evil é só aquilo que você conheceu. Em Resident Evil 4, a maioria da, das pessoas, né? Porque o Wesker do Resident Evil 4 ainda é aquele Wesker padrão que todo mundo conhece até o 5 e quando ele morre, né? Então é, essa só série, pra... ela... Não, pode falar. Só,
2: só pra quem não sabe, pachinko é caça-níquel, tá, gente?
0: Isso. É, é que lá no Japão...
2: É, é que lá no Japão é conhecido como patinco.
4: Isso, é pra
0: quem não sabe, né,
4: legenda.
2: É, <risos> é, às vezes tem gente que não conhece. Vai que, né?
4: É, Just... é, gente, Just não é só um rostinho bonito, também é muita cultura. <risos> <risos> cultura japonesa ainda.
0: Mas é isso, então se você não foi com a cara, se você... Assim, eu não tô defendendo a série também, tá, gente, pra deixar bem claro. Eu já falei que a minha hype tá lá embaixo, eu não tô esperando nada. Eu vou assistir com, com outros olhos, vou assistir com... tá. O que que essa série vai contar pra mim? Eu vou assistir ela inteira. A mesma coisa com, foi com Infinity Darkness. Eu assisti, não gostei. A Claire é um produto de Jequiti que aparece piscando KT. durante KT. O criado. <risos> né? E, tipo, ela não faz nada. Só, só deram bola ali pro Leon, como sempre. E foi um filme assim. Ah, mais um filme de CG com o Leon e com a Claire. Beleza, pra complementar os Vendetta vida e os outros lá. Beleza, eu não gostei do Infinity Darkness, pra vocês terem noção. Isso porque tem os personagens principais e é sobre a série principal e ele é canônico. Então, não é tudo que vai agradar todo mundo também. Eu sou fã de carteirinha das antigas. Tava lá carpinando, enquanto a Capcom tava construindo umas casinhas lá pra fazer <risos> a mansão. Do lote. É, a, gente, a
3: gente sofreu, amiga, tipo, com o um na mão. Foi horrível. Só... So so mas...
2: so é, só pra lembrar que até no CGI, no digital, elenco não ganha filme, tá vendo, gente? Não ganha. É. Porque pode ter não. Claire e Leon se os diretores lá e os, e os roteiristas não fizerem direito, nem eles seguram a bucha.
4: Não segura nada, é como eu falei. <risos> filme ou série não se vende só pela cara do personagem ou do ator, não, gato. Tem
1: que, a que ter muito pouquinho. Cebuca segurou vendetta?
4: Hã? Não.
2: Né? A gente muito <risos> um <pouco. risos> Gente, não vamos aqui.
4: falar do Vendetta, não, porque senão esse, esse cast vai ficar assim duas horas, só eu reclamando do Vendetta.
2: Não. É, vai ser, a gente vai estar tá falando mal de um negócio que não tem nada a ver com o que a gente está falando, né? É
4: verdade.
0: focar <risos> na série. E é isso, gente. Então assiste. Quem, é, quem já paga na Netflix já vai estar tá lá para você assistir mesmo, então assiste. Fazer mal não vai fazer. Viu, você vai dar para os caras. Então é aquela coisa: você vai estar tá no seu hate aí na sua casa. E os caras vão estar tá continuando ganhando dinheiro e não sabendo quem é você que está dando raid. Então, faça igual a Nathalie falou. Não vá lá nas redes sociais tá? xingar o amiguinho, xingar o ator, porque eles estão tendo a direção de um diretor, tem uma pós-produção, tem uma produção por trás. Então, as pessoas que estão interpretando os atores, elas não têm culpa. Elas recebem o convite, recebem o script, elas vão ler os textos, vão interpretar e elas vão dar o melhor delas no trabalho que elas estão empenhadas em fazer. Igual eu falei, o ator do que vai fazer o Wesker, ele é um cara assim, é um puta ator, ele tem vários papéis já super conhecidos, algumas das, né, das filhas dele também. Então é, é aquela coisa, vai de mente aberta, assiste, você vai estar tá na sua casa mesmo, sentadinho, ou viajando no ônibus, tanto faz, assiste. Aí depois, se você não gostar, não goste com mais com moderação nas redes sociais, tá? Não vai atacar os, os atores porque eles não merecem esse tipo de hate.
2: Exatamente, muito bom, gente. Gostei. É, vocês aí, alguns mais animados, outros nem tanto. Pra diferenciar aí o, o hype. Ou como eu costumo dizer, o pessoal sempre me zoa, né? O hype. <risos> Sobre a série. Mas, por último, mas não menos importante, claro, eu não poderia deixar de dar a minha opinião pra causar o caos. <risos> Discordia. <risos> por aqui. É breve, muito breve. É, só pra complementar, apesar de eu ser roxo Eu também tenho as minhas expectativas aqui As minhas ansiedades Entre aspas sobre a série Não espero nada Não hum. tenho expectativas quanto a Resident Evil Também já faz um bom tempo Acho que todo fã de Resident Evil com o tempo aprende isso Que você não deve gerar grandes expectativas Sobre nada, porque Sempre dá ruim, em algum momento vai dar ruim Se não deu ainda, calma que vai dar ah, eu não sei, eu não estava animada antes quando saiu, quando vazou o roteiro, na época que eu vi sobre. É, o fato de completamente independente a tudo é, ser assim, um spin-off bem paralelo, digamos, não me agradou muito. É, eu, eu gosto de coisas mais canônicas e que complementem a história, porque senão é só mais um de outra coisa e não agregue nada relativamente significante. Mas sou eu dizendo, tá? É, é, isso não, não há problema nenhum para quem goste. Né? Adoro o formato, por exemplo, Star Wars que existe hoje. Da Disney Plus, em que tudo é canônico Algumas coisas poderiam não ser Tá, poderia, até poderia Mas é, eu acho incrível o jeito como Eles conseguem expandir aquele universo Até hoje, depois de, gente, tem mais de 40 anos isso. Se é só um exemplo, Resident Evil Poderia aproveitar isso mesmo, com só 26 anos Eles têm tanta coisa pra fazer E acaba fazendo direito Então sem expectativas, zero expectativa. Tanta é coisa,
4: disserem, né?
2: Tanta coisa, tinha tanto em mãos Ai, É o tanto. que eu costumo é o que eu costumo dizer, dizer, gente. A Capco, ela tem a faca e o queijo na mão. O que, que ela faz? Ela come o queijo e enfia a faca nos nariz. Mas tudo bem, né?
4: <risos> normal, <risos> né, Adri?
2: É, normal. Pra não dizer que tá colocando a faca em outro lugar, né? Vamos, vamos nos ponderar aqui. É verdade. <risos> no
3: bucho, menina. Ela tá enfiando a faca no é aí, tá gente feito.
4: é é, é, é <risos> só complementando o que a Dri falou sobre né, muita história que tem, cara, um exemplo a história do, dos irmãos Ashford cara, eu acho
1: muito muito
4: pi, 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 pi. bota aí o editor pipipipi pi, 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 pra mim não falar
1: <risos> porque,
4: cara, eu, eu não sei vocês mas eu acho, Adri, a história do, do, do CV, do Code Verônica maravilhoso, que daria super uma adaptação para uma série na Netflix. Mas eles fazem? Eles não fazem, minha opinião, De bom, tá? Não eu sei. Até mesmo filme. Eu mais. acho que é.
3: é um filme mesmo.
4: Gente, eu não sei vocês, mas eu acho uma das melhores histórias do, dos jogos aquilo, de, de pegar um, um, um pouquinho da, da, da Verônica, da matriarca da família e criar. Cara, é, é assim, é de pirar. É muito bom.
2: Então, e a. E, e, né, aproveitando esse que você pontou do Code Verônica, mas não só essa vertente, como várias outras que eles geralmente fazem pra um jogo só e depois não aproveitam mais eles poderiam explorar isso de tantas formas diferentes expandir o universo de tantas formas diferentes porque são tantos furos nos roteiros dos jogos né? tantos espaços de, de tempo ali, é. aqueles time skip que acaba acontecendo e que na verdade você fica sabendo assim muito pouco pelos files quando menciona alguma coisa porque tem vezes que não menciona nada então, tudo isso...
4: Não parece, né, Adri? Aquele, aquele, aquele roteirista um só, parece que cada roteirista faz o seu jogo e aí você que se vire pra juntar o um quebra-cabeça, as pecinhas. É, e aí acaba vendo os spin-offs, né?
3: Então... Então, 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 então é o problema É o roteirista, é é é é é é a gente pode botar o ele. que não existe É que a
4: Capcom Isso mesmo, Nath Então, mas é que a capa
3: podia falar
2: assim, ó, estuda aí o, o jogo anterior Ou os jogos anteriores Pra você saber se situado o que que tá acontecendo Pra você dar continuidade Mas não, a simplesmente pega, vai lá, joga qualquer coisa Faz aí, me entrega o jogo, tá tudo certo É de zumbi? É, então tá tudo certo Aliás, tem o um vírus, então tá certo, né, porque nem de zumbi é mais é, se bem que zumbi é uma coisa relativa, né? Não necessariamente morto vivo, hum, pode é. significar outras coisas, né? Verdade. Mas não entraremos em detalhes. É de, é de, então... bioterrorismo, é de bioterrorismo, pronto. É de bioterrorismo? Isso, é, exatamente. Então. Bioterrorismo. Uhum. Tem Biohazard, tá tudo certo. É basicamente isso. E a Capcom é mestre em fazer essas coisas com outras franquias esquecidas. Mega Man, aí, que ficou né, na geladeira um bom tempo. Quando tirado da geladeira, coitadinho, já voltou de novo, né? Mal saiu do freezer, já colocaram ali de novo. Então, tudo isso é coisa mal aproveitada, sabe? Que eles poderiam adaptar de uma forma melhor. Complementar com tanta coisa o universo. Pra, fazer, pra pegar uma adaptação. Que a partir do momento em que é uma adaptação. A gente já sabe que não é obrigatório ser fiel. Embora todos nós queiramos que seja. Né? E, e aí eles pegam... Vamos, vamos chamar assim. Uma adaptação original. Por quê? Porque eles pegam elementos ali do jogo. Mas é um roteiro completamente original. Que foge completamente alheio. A, a lore do jogo. E todo o universo que que ele tá envolvido, né?
1: Então assim Sabe explica... uma coisa, Adri, Só para complementar, eu acho que você tá colocando eu acho que Resident tem que aprender com a parte com qual ela nasceu, que é, é nessa metade oriental hoje nós temos tantas produções incríveis, né? para Netflix, o próprio Round 6 é, é... uma que eu tô assistindo agora do Aldem. The... The, como é, esqueci o nome. E que é, na tradução livre Tá todo mundo morto ou todo mundo quase morto, que é do, do, do pessoal do colégio. Então assim.
2: dead ou off the Isso, exatamente
1: esse. É, eu acho que resident evil tem que aprender com as produções orientais que vem crescendo, não só no, 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 no cine, ah, na, nas séries mas, e também dos jogos, para entender que desenvolvimento de personagem é importante É algo que movimenta a história E que faz é, que as pessoas se engajem Mesmo que é, Nós né, estamos falando de uma série Que já tem 26 anos e tudo mais Você ter uma construção é, Em que esses personagens Vão vencendo etapas E a gente acompanha eles Isso é, é, isso é importante Então quando eu, eu, eu fico vendo essas produções Eu sempre penso assim Gente, é eu acho que falta presidente, Resident Evil é, sair do. do é, de, é, ai, gente, fugiu o nome, pera. Oriente e Ocidente, né? Falta, falta o Resident Evil, o olhar desses criadores e de quem escreve, sair do Ocidente e voltar para a construção dos personagens como o Oriente faz, para que a gente possa ter. É, eu acho que uma obra de Resident Evil Mesmo que consiga é, Engajar a gente novamente Porque nós temos aí os clássicos é, Até o Code Verônica se bebe muito Na cultura oriental e da forma como eles tratam Personagens, né E aí a partir do 4 o negócio desanda Porque a gente tem um, um olhar mais é, Ocidental, né, pra franquia. Então talvez é, Tanto pra série de jogos e quanto para série de Netflix, eu espero mesmo que eles tenham um olhar mais cuidadoso com os personagens. São preguiçosos, né? É, é eu, não sei, eu não
3: sei se o Josh vai concordar comigo, mas uma impressão que eu tenho é porque assim o Incentivo tem 26 anos de história, né? E a gente sabe que ele tem os furos de roteiro e tal, que a gente meio que pesca alguma coisa de um jogo para o outro. Mas eu acho, que, eu acho que a franquia chegou num ponto que a história principal não tem mais o que ser contada, sabe? Eu acho, e eu acho até bom isso, porque senão ela vai, ficar muito, vai ficar muito batendo na mesma tecla. Então, às vezes, você expandir um pouco para a parte do baseado em Resident Evil, é o mesmo universo, pode ser um universo paralelo, mas é baseado no mesmo universo. Às vezes, é bom para dar um ar novo, um frescor novo para a franquia, entende? Isso, eu... Fica mais Mas amplo,
4: acho... né, Nath? Também, né? Fica mais amplo, né?
3: Peraí, pra,
2: pra entender. Não, o jeito que você tá falando, eu tô entendendo que você quer mais coisas como a série que tá saindo ah, agora. Não,
3: não, e... eu... eu, deixo
2: não, isso, eu acho... Calma, calma. Calma, bebe uma calma, né? calma. Calma, De... ó, calma aí. É que o jeito que você falou... O jeito é porque... você... Deixa,
3: deixa eu concluir meu, ah. meu pensamento. É porque, é porque, assim, eu acho... Eu, Natália, eu acho que a franquia chegou num ponto... Que você não tem muito o que estender da história, apesar da, da gente saber que ela tem furos de roteiro. Mas meio que a gente pesca onde estão esses furos de roteiro, a gente meio que interpreta e a capa também faz muito esforço para poder fazer os links. Tudo bem, é uma opção dela. Só que às vezes, você expandir esse universo, é, trazer um outro olhar, um ambiente, ou um ambiente alternativo, ou baseado com os mesmos elementos, coisas que você consegue identificar, mas contando outras histórias novas. Às vezes é bom para você expandir o universo. Não necessariamente que daqui para frente tem que ser isso, mas às vezes é bom variar, entendeu? É bom você fugir um pouco do previsível. E é bom. É bom. Resumindo. É
2: isso, é isso. Resumindo, é como, é como se fosse assim Nath cansou de Resident Evil Numerados, 1, 2, 3, Village, whatever Ela quer mais Outbreak Tipo Exatamente. isso, só pra Exatamente.
3: contextualizar melhor Eu entendi Entendo. Não, então, e, 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 e lembrando que a, a Adri falou Que vai ter outros animais Infectados Gente, Outbreak, Outbreak tá ali, só
2: vocês não vem, continue. É. Acabou caindo no, no, no que eu falei que eu também gostaria que acontecesse Que seria um universo mais eh, Star Wars que é o que a Disney tá fazendo hoje em dia, né? Desde que ela comprou, na verdade, a Lucasfilm e os direitos lá do Star Wars. Que é o quê? Expandir sempre, é, ali, canônico. Ela vai expandir sempre canônico. Ou seja, ela sempre, vai pegar, ela sempre vai pegar partes da história onde ela pode trabalhar. Independente de ser novos personagens ou personagens antigos que não foram trabalhados antes, né? É,
4: esse é o intuito. Isso é, é. E, gente, Resident Evil é uma baita franquia, cara. Sim. Tem muita coisa pra você aproveitar, ainda tem muita água pra rolar mas, embaixo
3: mas eu, acho, mas eu acho que a gente também precisa é, considerar, considerar o seguinte ponto. A Disney ela tem um jeito de trabalhar e a Porque Não, a gente, não a gente, eu não estou gente, comparando. Até, não, eu sei, mas eu digo que tem muita gente pode. Você não pode esperar o modus, o modus operandi da, da Disney. Que a Capcom também adote Porque eu acho, eu acho que o jeito que a Disney Expande as franquias dela O universo Marvel tá aí também para comprovar, entendeu? Que ela tenta fazer uma conexão, uma coisa ou outra É um jeito que eles têm recurso Eles têm pessoas Eles têm to, to, tudo disponível para poder fazer isso possível Às vezes a Capcom não tem esse recurso que a Disney tem Ou às vezes ela não ela opta por deixar A gente usar a imaginação E a gente, sei lá, que tá tudo bem Entendeu? Oh, eu, 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 eu
4: Compre é, é tipo é só. Não, mas eu não, sei.
3: mas eu não estou discordando de vocês. Eu, tô, eu só tô querendo. Eu, eu, só tô querendo que, tá... eu só tô querendo que vocês vejam os dois pontos. Entendeu? Você não pode exigir de uma, uma um jeito que a outra faz, que a outra, a gente sabe que ela não vai fazer. Não, eu não estava comparando. Em momentos alguns Comparar não. a Disney com a, com a capa. Isso eu eu quis dizer eu que, entendi, que. Eu entendi que não o comparar, jeito. Mas eu tô dizendo assim que as pessoas podem fazer essa comparação mesmo de forma direta. É compreensível, é compreensível, mas assim, gente, a Capcom é a Capcom, assim, então, só faz isso por exemplo, quem dirá, sei lá, o, o, gente, o Dino Crisis é um que ele tinha uma história terra amarradinha no primeiro, no segundo jogo, foi pro terceiro, foi pro paleléu, tipo, foda-se.
2: Não, gente, foi olha Deus. só, o negócio é o seguinte, é que a Capcom não sabe trabalhar, e é, a Disney é? sabe, não. independente da Disney ter muito dinheiro e a Capcom pouco, a gente sabe que não é pouco, mas é só uma comparação, é... Assim, comparação simples, tá? Tudo bem, a Disney é extremamente maior do que a Capcom. Mas esse não é o ponto, eu tô dizendo assim, que ela sabe trabalhar. Você pode ver que, independente de ser jogo, de ser filme, vamos continuar no universo Star Wars que eu dei como exemplo. São todos canônicos e eles estão ligados de alguma forma. Aqueles roteiristas, diretores, produtores, whatever que tá ali fazendo, eles precisaram estudar aquele universo. Agora você chega no Resident Evil... Parece que a Capcom não tem o mínimo de interesse de falar pro cara assim, ó, esse aqui é o nosso universo, aqui tá um resuminho, faz alguma coisa aqui parecido que se encaixa aqui. Não, ela simplesmente fala pra ele assim, ó, faz pra mim um jogo com esse tema aqui e acabou, a gente vai botar o nome de Resident Evil e é isso. Então a Capcom, ela não tem capricho pra fazer essas coisas, é uma opção dela? É, porque ela sabe que ela vai botar o nome do Resident Evil lá e vai vender, que nem a Street Fighter. Pô, vou fazer qualquer merda aqui, jogar um, lançar um jogo de luta e acabou, vai vender Street Fighter. Porque elas pensam em dinheiro, óbvio, mas poderia ter um
3: capricho maior. Eu, te, eu, te, eu, eu tenho uma pergunta, isso, isso me fez levantar uma questão. Será que se. É porque assim, a gente sabe que a fala que ultimamente está terceirizando a, a produção dos jogos e às vezes pode ser cagada e outras não. Será que se ela não tivesse, sei lá, uma parte da empresa dedicada para fazer justamente a parte de adaptação cinematográfica? Cinemato... Eu vou falar audiovisual porque ela envolve tudo, né? Fazer... Que ela cuidasse. Especificamente da adaptação ao divisor da franquia, das franquias. Porque a gente sabe que teve filme, já teve. Pra quem não sabe, existe um filme do Dead Rise, perdido por ele, inspirado no Dead Rise, horroroso, é mas tá é, Tem. Poderia, poderia ter do Dead não tem. Eu que. Ela... Eu
1: já vi esse filme, Então,
3: do eu não tive coragem de não, ver. Eu, vi, eu, eu já ouvi eu, falar, mas eu não vi. Eu vi. Ele,
1: e tem continuação.
3: Ele é engraçadíssimo. Ele é engraçadíssimo. <risos> Mas eu digo completamente bem assim, né? Total. Total. Aí, assim, será que isso é a própria empresa? Porque, assim, a gente sabe que a, a, a grande sacada da Disney foi fazer isso, né? Ela pegar uma parte do, da sua produção e direcionar justamente para adaptação. Uma, a adaptação uhum. cinematográfica, é, é, audiovisual. Eu, audiovisual, ela é tudo, gente. Ela é série, ela é filme, ela é, ela é um monte de coisa. Será que se ela não tivesse um, um, uma parte da empresa que fosse específica especifici... direcionada pra isso? Nossa, quase não sabe. É, direcionada para adaptação, <risos> adaptação audiovisual Será que os produtos finais Que a gente teria de recentivo Produtos audiovisuais que a gente teria hoje Eles seriam diferentes?
2: Provavelmente, Nath É que nem eu falei, é, são modos de trabalho Diferentes, independente de você Ter bastante dinheiro ou não é, Você pode direcionar isso né? Se você souber trabalhar direitinho É claro que quem tem muito mais recursos Consegue isso de uma forma melhor Não vou dizer que não, é óbvio isso mas a Capcom, pra Capcom falta capricho.
3: É preguiça, sim. É, sim. É, agora É, agora, agora, é, a gente é, também, é só a um
4: adendo, sabe, pijama. gente? Vou
3: terminar aqui. Eles também complementam a parte da Capcom preguiçosa. Tá, beleza. A Capcom fala, entregou, sei lá, pra M2. Vamos lá na época que ela fez o r 3 Tá, eu quero a adaptação desse jogo aqui. Quero uma reimaginação desse jogo aqui. A Capcom provavelmente ela falou, tipo, se vira, você explica. Será que também não faltou um cuidado da, da contratada. Porque, assim, se, um ter, se a Capcom, ela poderia ter, feito, ter ter cuidado do produto no final com capricho, a empresa que está fazendo também poderia ter cuidado. Então, é tipo uma via de mão dupla.
2: Ah, Onats, mas eu acho que é diferente, sabe por quê? Porque, tipo assim, quando você pega e contrata um serviço, você quer que faça que um pedreiro faça alguma coisa na sua casa? Você vai chegar pra ele e vai falar assim, ó, eu quero que você faça pra mim essa cozinha desse jeito. Porque eu quero ela aqui assim, porque aqui vai ter um armário, porque você tem que colocar uma tomada aqui, porque aqui vai ter um cano, porque... porque você vai. Você tem que explicar exatamente o que você quer. Aí se você chega pra ele e fala assim, ó, faz uma cozinha aqui. Ele vai fazer do jeito que ele quiser, você não explicou pra ele.
3: Não. E aí o que ele entregar tem que tá bom pra você. Não, sim, mas, é, mas aí que tá. É, é meio que. É, eu digo vídeo no duplo porque meio que falta um. Se faltou, se faltou direcionamento de um lado, faltou capricho do outro, então tipo as duas não se conversaram.
2: Entendi, talvez ela pudesse ter perguntado, ah, e se eu fizesse assim, porque assim encaixa melhor, e se é. eu fizer isso, e então, aquilo, né mas ela mesmo, Então talvez ela
3: mesma pudesse ter pego o jogo original e ter falado, não, vamos mandar do jeito que tá aqui, vamos trabalhar nisso, 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 nisso e mostrar esse produto pra a capa. A capa tá provando não, é outro esquema, mas ela tem que fazer a parte dela. Ela tem que entregar o um produto, Sim. entendeu? Sim, N não sabemos
2: se isso aconteceu é, ou se eu, aconteceria, eu, eu tô, né eu que eu, eu, eu
3: Mas eu desse entendi.
2: Que é desse ponto, né? Mas isso aí também já tem, né, da ideia se a empresa vai estudar, do quanto, de quanto tempo ela tem pra fazer isso. Porque senão a Capcom chega pra ele e fala assim: ó, oh, eu preciso disso aqui em dois anos. Se vira, faz aí, entendeu? Ó, oh, o básico é isso aqui. O resumo do que eu quero é que tenha a Jill, que tenha Nemesis, que seja em Raycon City, e que o jogo tenha no mínimo três horas de duração. Aí ela vai lá e faz, entendeu? baseado em algumas coisas que ela tem. Lógico que, se ela precisar de material, a Capcom provavelmente vai fornecer. Mas acho que a maior parte do direcionamento e também da, da responsabilidade cai sobre a Capcom. Porque, afinal de contas, ela vai a tua terceira. Completamente. Né?
4: E é aquilo, gente. Só dando um adendo aí o que a Adri falou. que A gente até acabou, sei lá, fugindo um pouquinho do assunto. Nossa, o... mas é, é isso aí, acontece. <risos> é. Mas... Só, só pra complementar também em relação a isso da Capcom eu acho que a Capcom não tem um amor de mãe pro seu filho, como se fosse Resident Evil, uhum. eu acho que é muito jogado assim, sabe, muito jogado ao vento isso. eu acho, não e vou mentir, ela, eu acho uma empresa empresa eu eu é, isso eu acho uma empresa preguiçosa Resident Evil, já já Encheu o bolso dessa galera que trabalha na Capcom Muito e muito bem enchendo Então eu acho que eles deveriam ter um pouco mais de capricho Como a Adri falou e não Tipo assim, um capricho de Olha, o jogo tal terminou em tal ponto Vamos tentar juntar, fazer algum babado aqui Que dê certo, pra que os jogadores entendam Que tem algum tipo de sincronia Porque assim, né Não sei se vocês já viram, mas uma vez a Capcom falou não é você quem faz O quê? Que história de não é eu que faço? Não é eu que faço o jogo, então como é que eu vou fazer o Canon? não meu amor não é assim não então eu penso que, que é eles poderiam como se fosse político assim ai meu deus esse jogo tá me dando tanto tá? né vamos respeitar os fãs vamos fazer uma coisa bonitinha uma coisa legalzinha mas não simplesmente eles fazem dão dinheiro é o que importa para eles todo mundo sabe que a capcom gosta de quê dinheiro, de dinheiro. Money, money, money. E money 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 money, <risos> money, money, money,
3: money. <risos> É, e, e, é isso, e, gente. E, e, e a, e a gente, gente tem
4: que aceitar e jogar, e jogar como a gente faz todos os anos quando tem lançamento de jogo. A gente joga. Mete o pau? Mete, mas joga. Exatamente. Aí...
1: E eu, eu, eu só eu vejo a Capcom. É difícil a gente falar dessa relação de, de fã, porque em, em meio ao mundo, né, onde a gente tem por exemplo uma Nauri Dog outros desenvolvedores que tem um carinho um software, um... né a... sabe, é assim pelo que tá sendo desenvolvido né, uhum. é, e aí a gente compara, a gente fica assim é. <risos> cap, o que você que tá fazendo e você sabe?
2: vê franquias que nasceram bem depois de Resident Evil que sustentam muito bem, que complementam bem o seu universo, né é, sendo sendo Sim, dando coisas que os fãs querem, né... É, ouvindo os fãs, não só fazendo fanservice... Porque a gente sabe que fã também gosta de fanservice... Mas tem coisa que não funciona... E também... Né, fazendo o que ela tem que fazer bem feito, né... Porque é que nem a, a, o Juva tava falando, né... A Capcom vai lá só e faz... E pega o dinheiro e acabou... Porque óbvio que a gente é fã... A gente vai jogar, falando mal ou não... A gente vai lá, vai comprar, vai dar o dinheiro da Capcom... Mas não era muito melhor a Capcom pegar aquilo... Ser bem recebida... É, né, ter todo o amor e carinho dos fãs em vez de ser massacrada toda vez porque Resident Evil virou anual que a gente sabe aí que virou anual né é, independente de ser jogo canônico, make ou não enfim, todo ano tem um lançamento desnecessário, ela podia demorar 3, 4 anos para lançar um jogo bem feito sabe, é, bem, bem polido
4: e Edri, é, é o que acontece nos filmes, como a gente falou ou nas séries, enfim, o que for que vem de Resident Evil a marca vai lá, fala com a Capcom, compra o nome e põe e monta do seu jeito e acabou. É isso.
2: Sim, sim. A gente, vê, a gente viu isso, vê, não, né? A gente viu isso. E, e, principalmente nos filmes aí. Foram seis filmes do Paul Anderson é, pra ele fazer do jeito que ele quisesse. A Capcom não botou a mão, só falou pra ele assim: toma aqui, usa o título, parte do dinheiro é meu e feliz seremos. E quando teve assim o reboot, que podia ter dado tudo certo, tinha tudo pra dar certo. A Capcom não mexeu um dedo, não fez um A pelo filme. Só falou também: toma, usa aí o nome, o que vender é meu e acabou. E
3: ainda deu pouco dinheiro, vamos deixar isso que...
2: ainda Então, pois é, nossa, gente, custava eles terem é, dado um apoio grande pra equipe, né? Ter ajudado é. na produção, falar assim, não, toma aqui, a gente já viu que os fãs não gostaram dos últimos filmes, vamos fazer alguma coisa legal pra agradar todo mundo. Não! Ah, Toma aí você é, E você gente, né? Dinheiro se vira aí Pra fazer o que deve fazer
4: E você fã né, Que está ouvindo aí Porque você é fã Pra estar tá ouvindo Você sabe que Se lançar alguma coisinha Com o nome Resident Evil Você vai correr pra ver Nem que seja Por título de curiosidade Então gente Exatamente. O nome Resident Evil Ou Biohazard É rentável Meu amor É igual Sei lá Um exemplo McDonald's as franquias, os franqueados. Eles vão lá, compram o nome, botam, meu amor, quem gosta de McDonald's, vai lá. Mesmo que não seja a mesma qualidade do produto original dos Estados Unidos, mas tem um nome lá, só pelo nome você vai, uhum.
2: é, é que muita coisa se vende pela marca, né? A gente sabe disso. Roupa, calçado, comida, como você falou, não tem jeito. O jogo... Ué? A ah, CD Projekt mesmo, que era do The Witcher. Vendeu Cyberpunk por nome, porque era da, da City Project por causa do The Witcher e não sei o quê. E a gente sabe também que deu, uhum. deu meio ruim, né? <risos>
4: Mas vá, viu, gente? Assista a série, Caraca. assista. Não deixe de assistir. Assista, depois comenta aí aqui com a gente. Exato. Aí, <risos> a gente minha... já até
2: fugiu demais
3: do, do ponto, né? Agora, 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 tá, 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 vamos todos calar a boquinha e prestar atenção na gay. É isso.
0: Pra falar o quê?
2: O <risos> que você quiser falar, Jean? Quer complementar alguma coisa? Quer não ah, A gente já nada? chegou
4: considerações parte. finais.
2: <risos> não!
3: <risos>
4: Não. Não. <risos> I'm human. I, I'm human. <risos> a mesmo.
1: A gente
3: tava falando do uso da franquia. Da ser Preguiçosa. É... Do
1: nome, Resident Evil. Tinha adaptações a levar essa franquia em alguns Porque lugares. Ela é a gente,
3: a, a empresa lá
0: meio que se mexe conforme ela pensa que tá ali o mercado no momento, né? Pra vocês terem uma noção de, de descuidado, digamos assim, né? Uh, o pessoal lá do Japão não sabe o que está que acontecendo aqui no Brasil Porque não, não é muito evidente uh, Quando a gente teve aquele café da manhã com os produtores do Resident Evil 2 Eles nem faziam ideia que aqui no Brasil não vendia edição limitada dos jogos <risos> é, Então lá no Japão estava tendo as edições lá do Resident Evil 2 Eles fizeram do Resident Evil 3
4: E eles disseram, tá, um amigo, que,
0: que eles não sabiam? Não, aí ele falou assim Ué, mas vocês não tem esse tipo de material aqui? E não tem porque, assim, a Capcom no Brasil, gente, ela é nova, né? Ela é de 2012. Tudo bem que tem 10 anos, mas... Ah, eu acho que eles
4: têm 10 funcionários, né? Um menos, amigo.
0: <risos> não, eles só são 3 funcionários, na verdade, né? Nossa! Assada.
4: <risos> é mesmo? Sim, e os caras,
0: eles fazem muito pelo Brasil. Isso a gente tem que reconhecer. Pelo menos a Capcom Brasil, ela faz o que ela pode aqui pelo Brasil com os recursos que ela tem. Agora, falando de Capcom lá de fora... Uh, vem assim, a gente sabe que a maior parte das decisões vem da Capcom Japão, porque uh, o jogo é de lá, não é um jogo americano, ele é um jogo japonês. E temos jogos de, é, americanos também da Capcom, né? Por isso que algumas decisões são tomadas lá no escritório americano. Mas assim, o, a abordagem que eles fazem, não só com Resident Evil, mas com outras tantas franquias da Capcom, como o Mega Man, que tá esquecido no limbo, né? E entre outras, é que. Ah, aquela Ghosts and Goblins, ela voltou agora no revival, como Ghosts and Go Goblins, né, mas assim, não tem coisa que não pega a capa a gente percebe que atualmente é mais Monster Hunter, porque é uma febre, apesar do jogo já ter sido lançado desde 2005 pelo, pro Playstation 2 o pessoal tá na hype agora, né, com, com os Iceborns e as expansões que tá lançando agora. O,
2: o hype deles é agora, aqui no Brasil, porque lá no Japão, Monster Hunter sempre foi muito famoso, sempre foi uma franquia muito grande. Ela demorou...
0: É, é que
2: ela demorou, ela demorou, assim, pra, pra emplacar aqui no Ocidente, mas lá no Oriente... É, ela já era uma franquia muito grande, né? Então tem coisas... Inclusive, que... Dri, é.
4: É, é, eu não sei se você ou o sabe, vocês são mais entendedores, eu acho que Monster, Monster Hunter é a franquia mais rentável da Capcom atualmente. Não sei se Resident Evil passou, né? É,
2: até, até a última vez da contagem que eu me lembre, era Monster Hunter.
4: Uhum. Monster Hunter tem muitos, 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 Sim. muitos...
0: Milhões de jogos vendidos. só é. só usa Barnes, essa leva nova, né? Que saiu pro PlayStation 4 e agora... Monster Hunter tá dando, assim, um banho em todas as franquias da Capcom. Mas a gente sabe que o top seller é Resident Evil, depois, em seguida, vem uh, Monster Hunter, e depois vem Street Fighter, atrás. E a Capcom, ela foca muito, muito, né? Nessas três franquias, assim, ela investe muito, muito nessas três franquias. Mas é sempre assim, né? Uh, o público vai querer cobrar algumas coisas que vai estar tá insatisfeito, e não é só com Resident Evil, é com tudo, né, relacionado a ao mundo, né? Não só com jogos, com filme também. Tem franquias aí que o povo também perde a mão. Uma franquia que ganhou, eu achei que ficou muito boa
4: agora, que voltou, é Pânico, né? Então, um bom com o Pânico 5.
0: Já Pânico 5 tá é muito
1: dele.
4: bom. Muito bom, amigo, muito bom, viu? Parabéns aí pelo seu adentro. É, é, é muito Sim. bom. Quem não assistiu, ainda assiste. É, e aquela coisa, gente, Resident Evil a gente tem que meio que seguir o que a Capcom vai
0: ditando, porque a gente não consegue prever, apesar deles falarem que a gente tem vai receber né, um jogo por ano, que eu acho muito, Para mim Resident Evil podia, poderia lançar de 4 de em 4 anos, ou, ou até mais, de 4 cinco 5 anos, uma série principal. E nesse meio tempo, para dar um, uns pingados, um spin-off um jogo que complementa, um spin-off que seja canônico. e não Pra só... dar uma
4: respirada, né, amigo? Na série Sim, também.
0: Porque ficar um por ano é muita coisa, e assim, eu acho que desgasta muito a empresa, porque ela é obrigada, ela faz essa promessa, então ela é obrigada a cumprir e a entregar. E quando você entrega uma coisa que é feita às pressas, nunca sai bom, né? Nunca fica boa. E o pessoal acaba reclamando mais ainda, porque ficou ruim, e é só desespero pra empresa. Mas... Voltando aí à série da Netflix, eu acho que vai dar bom. Vai ser uma experiência nova. Uh, não acho que a gente tem que ir com rede, a gente tem que ir bonitinho. Pra só verificar e depois, se não gostar. Não gostou, aí, né? Deixa os amiguinhos
4: lá em paz. <risos> mente aberta, né, gente? Mente, mente, aberta, aberta.
1: mente aberta. Gente, eu concordo. É assim eu acho que talvez desse podcast eu sou a parte mais animada <risos> mas tudo que a gente é, discutiu aqui não só em relacionado mais à série mas em, em termos de como a série é adaptada eu acho que faz com que a comunidade se fortaleça consiga de, de algum de algum modo é, crescer né? porque isso é uma porta de entrada para as pessoas que nunca tiveram é, acesso aos consoles, por exemplo, ou somente aos filmes. A gente tem que lembrar também que os filmes foram uma grande porta de entrada né? é, para os jogos e para a franquia. E a nós é, é fazer isso que você falou mesmo, a gente é, ter lá a curiosidade, assistir, tercer as nossas críticas de uma forma é, que seja... Não seja tóxica, que seja é, né, de partilha, da de gente construir uma, uma opinião, uma impressão, e que isso não afete ninguém. Então, é, compartilho disso aí também e vamos que vamos.
2: Gente, parabéns. Né? Adoro convidado assim, né? Convidado esclarecido, convidado que já sabe, que já vem preparado, fala tudo bonitinho, tem uma voz maravilhosa assim, né? Que isso. É, é gente. Porque, obrigado, gente, é, gente.
4: Porque eu não sei de nada. Tô aqui só, só de intruso.
2: E mentira, arrasou também. Arrasou, João Arrasou. Hum. Todo mundo é. arrasou aqui.
4: E, só, e, uh
1: -huh,
4: e, e só puxando <risos> o que o nosso querido amigo intelectual João disse. Vá de mente aberta, vá de coração aberto, pense bem um joguinho lá de 1996, que já passou tantos anos aí com a gente, completou 26, agora no, né, no dia 22, que tem jogo, que aí puxou o gancho pros filmes, pra quem gosta de filme, pra quem não é fã dos jogos, mas que conheceu, né, Dri, porque a gente tem que pontuar aqui que muita gente conheceu Resident Evil também por conta dos filmes, né, a gente também não pode jogar a merda no ventilador e dizer que são ruins. <risos> Alguns que são péssimos, mas tem muita gente que conheceu, tem um colega meu que só soube só Resident Evil por conta dos filmes da Mila. Então, gente, tem gosto e opcionalidade para todo mundo. Quem gosta dos jogos, sai os jogos para vocês aproveitarem. Quem gosta de filme, vai aí maratonar os da Mila, e o Bem Vida Raccoon City também. E agora, gente, a gente tá num novo patamar, que é a série. Porque, querendo ou não, são, são títulos diferentes. Jogo, filme e série. Entendeu? Não é a mesma pegada entre eles. Então, tem pra todo gosto, vai lá na prateleira, pega o que você mais gostar, pega sua pipoquinha, né, com cobertor, com seu amado, com a sua amada, o solteiro mesmo, que nem eu, a turma dos solteiros, ó, uh! <risos> e vá ser feliz, gente, vá assistir, e como a nossa amiga querida Nath falou, críticas pra você, ou pra alguém, ou pra sua turminha de amigos, nada de ir lá na rede social de fulano, de Cicrano e tecer o pau, porque, né, eles estão nem aí, a verdade é essa paz, e é isso aí
2: <risos> falando, convidados totalmente esclarecidos, gente, ai que emoção <risos> bom, gente então, acredito que com isso nós estamos encerrando aqui as nossas opiniões divergentes e, e também concordamos em alguns pontos aqui, acho que certas coisas foram unânimes, né, agora é esperar até dia 14 de julho pra gente poder assistir Inclusive eu já vou deixar aqui um convite para todos que participaram deste cast que são as nossas impressões, não, desculpa, as nossas expectativas para um próximo cre, Crest, delícia, para um próximo cast de impressões que nós achamos, né, de, 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 de como é que chama mesmo? <risos>
4: de ter assistido né? É, né? a <risos> série da Netflix Resistitivo.
2: Então. Resistitivo. É. Isso, da série
4: dos Wesker lá da Netflix é, tá? porque aqui a gente tá só <risos> supondo que vai ser mas vai ver a gente quebre mais a cara ainda ou não aí a gente é. vem pra comentar eu
2: gostaria que fossem justamente os mesmos convidados pra gente poder falar, né? Tipo assim, nossa, a gente tinha falado aquilo lá naquele cast, mas completamente diferente. Tipo assim, adorei. É. Nossa, então eu adorei. A era, né? Ainda
3: mais, se for falar mal, a gente não vai ter mais propriedade ainda. Exatamente. É, exatamente. E aqui coçando
4: Não é, tipo assim, <risos> eu falei dos cérebros que eu adorei. Mas vai, gente, que é um cachorro quente que aparece, eu vou tacar o pau mesmo.
2: <risos> exatamente, exatamente. exatamente. Então, por favor, meus queridos convidados, eu agradeço a todos que participaram. Queria que vocês se despedissem. Vou começar pelos apoiadores. Aí, se vocês quiserem se divulgar, né? Aproveita agora que vocês são famosos! Uh, aparecendo aqui no ReviewCast, daí vocês se divulguem. Por favor, vou começar aqui com o João.
1: Olha, agradecer muito a oportunidade. É, eu... Topo, com certeza. Eu espero, espero que o meu trem do hype ele não pare na estação da decepção. Porque, mas assim, gente, se parar também, eu vou vir aqui e vou falar, entendeu? Eu vou fazer a <risos> Natália, Adri e eu vou, ah, eu vou falar mesmo. Eu não tenho esse negócio não. Né? Se não for, eu passo o pano para quando é para passar. né, Quando não é para passar, a gente não passa não. A gente <risos> joga o negócio na merda mesmo. Então, assim, <risos> agradecer, às vezes, tá? Às vezes,
3: às vezes a gente passa, do... pa... é, passa porque é quer é passar.
1: <risos> é, exatamente, <risos> mas é, agradecer a oportunidade. É, eu sou o João, João ou Alves na, no Instagram. Eu também tenho um podcast. Se vocês quiserem conhecer, é só ir lá na minha, no, no minha Bio, tem lá é, o perfil e tudo mais. E é isso. E agradecer. E Deus quiser, Deus quiser, não. O Esker quer De, dia, <risos> depois do dia 14. Vou assistir a série e volto aqui para contar minhas impressões para vocês
2: muito legal. Muito bom, gente, sigam o João hein, então, tá? Ouçam o podcast dele. João, meu querido, sua vez se divulgue.
4: Ah. <risos> bom, gente, primeiro eu quero muitíssimo agradecer ao espaço, a sempre o carinho de sempre. Eu recebo no review Que é como eu sempre falo Às vezes eu apareço nas lives é, Brincando, comentando com a galera É aquilo, é, no meu país de origem né Do México, que eu sou mexicano Mas eu vim pro Brasil há, há uns 12 anos Mais ou menos Lá não é muito forte a questão de games né? Ainda mais games de, de survival horror Então aqui no Brasil eu encontrei Praticamente realmente uma família com Nath, que super é, é, é solista comigo como o Josh, como você mesmo como o João, então é aquilo é uma família, então eu sou muito grato sempre que precisar que eu participe que eu dê os meus pitacos que eu brinque como é, eu sou muito brincalhão, vocês já devem ter percebido mas é isso como eu falo, é, é mais o <risos> <risos> meu... O meu Instagram é gilvancamil, tudo junto, rapidinho, nada de underline, vocês podem lá verificar. E é aquilo, né? Eu não falo muito de jogos como o João, não tem propriedade pra dizer, como o Just, como o Nath, como o Dri. Eu tô aqui mais como um representante de vocês, fãs, e não digo nem leigos, porque a gente não é leigo. Mas que a gente quer dar os nossos pitacos também, porque a gente é dessas. <risos> e é isso, Dri. Obrigado pela oportunidade, meu amor. E quando quiser só mandar um WhatsApp
2: que a gente volta. <risos> ah, demorou. Pode deixar. Vou mandar assim dia 14 de julho. Vou mandar WhatsApp para todos vocês. Fiquem é preparados. <risos> Agora vamos deixar os nossos membros aqui se despedir também, né? Porque senão não é justo, né, gente? Justi, sua vez, se despeça com propriedade dos nossos queridos
0: ouvintes. Tenho todas as propriedades no Leblon. Mentira. <risos> Uh, muito obrigado a todos que ouviram até agora, foi um prazer espero que a opinião aqui do pessoal esclareça um pouco, abra um pouco a mente de vocês, assistam a série de A14, nós não somos uh -huh, patrocinados pela Netflix e muito menos pela Capcom, tá gente? a gente fala pra vocês assistirem porque só assistindo pra você poder falar mal ou falar bem, ou gostar ou desgostar mas, é isso uh, todo mundo já me conhece, eu apresento lá o Colecionando e outros quadros no Youtube Uh, Twitter é Just Evil Gold, tudo junto. E vocês me acham nas redes do Review também, e por aí, andando para lá
1: e para cá.
3: Pois muito que bem. <risos> é, agradecer quem aguentou a gente até agora falando abobrinha e miúdo de Pote. Pra sobre isso tá tudo bem. E aquele lance, gente. A gente tem muita coisa de Resident Evil pra gente poder reclamar. Se é pra reclamar, vamos ter propriedade. Vamos assistir, vamos ter a mente aberta. O ano de 2022 pode ter bastante coisa pra fazer aqui Ou pode não ter, e tá tudo bem Pelo menos a gente já teve até agora a série da Netflix Não se sabe ainda se teremos outras coisas durante o ano Mas aguardemos E é isso, minha gente
2: E com isso nós encerramos o nosso ReviewCast de hoje Novamente, muito obrigada a todos os membros que participaram aqui Nats e Just, e também aos nossos convidados O Gilvan e o João é, e se você está interessado e você também quer participar do nosso Review Cast, você pode fazer isso com uma pequena contribuição, entendeu? Só você virar aí o nosso apoiador, que você consegue vir aqui para os casts, você consegue ir para as lives e você tem muito mais recompensas, inclusive, tá? Dá uma olhadinha lá. Agora a gente tá no Apoia-se, não estamos mais no Padrim, agora é no Apoia-se. E lá você pode conseguir todas e todas as recompensas legais que tem. E também de acompanhar a gente nas redes sociais Lá no Instagram, lá no Twitter E também, né, não deixar de acompanhar As novidades que saem lá no site E também aqui no Homecast Muito obrigada a todos que nos acompanharam Até aqui também, né, que Eu sei que não é fácil ficar aqui Com esse monte de gente doida falando na sua cabeça, né Mas Ainda bem que você ficou até o final Então é isso, até uma próxima E falou
0: A Adri falou, vai falando aí, Josh, mas o meu argumento já acabou também, gente. Depois ela corta. Nota é. do banheiro, Dri, vai fazer cocô.
4: É, gente, Nossa. enquanto isso, ó, ligue, pra, ligue gente. pra gente, Alô.
1: Enquanto <risos> ah, isso, é, o Review inaugurou uma, uma nova uma... É, modalidade né, nas lives que são, que é, na verdade, a atendente do Review. Que é o Dark fazendo a voz incrível.
3: Moça do Telemarketing. A moça ah, do outra.
1: Telemarketing.
2: Agora vamos esperar o João voltar. Calma aí, gente. Tu, tu,
3: tu, tu. <risos> Ai, gente, é o Josh, tá? Vocês que você perguntaram lá no game Não sou eu. Fazendo. Não, era a Adri. Era Não, era é a Adri.
4: É verdade, é o Just. Ela não
0: sabe reconhecer minhas propriedades dublatóricas.
2: De efeitos, né? De, de, de sound maker? Uau! De sonoplastia. É uma pessoa
1: de multitalentos.
2: talentos. Justi? Oi, oi. Ah lá, voltou, subiu no banquinho.
0: Eu nem lembro o que eu tava falando.
2: Não, pediram pra você fazer o bagulho da Lisa aí. Faz o bagulho da Lisa.
0: Não, mas eu não lembro qual era a minha linha de raciocínio. A minha. <risos> você,
2: tava, você tava falando do bloopers da gravação que teve, é, dá pra perceber que o meu áudio tá diferente né do, do resto da gravação, por quê? Porque no dia da gravação, é, gravamos pelo Craig no Discord, e o Craig bugou, não conseguiu pegar o final da gravação, o um encerramento, tive que improvisar um outro encerramento, e aí tava com outro fone, já não tava mais com o fone que eu tinha gravado no dia, uma desgraça. Uma desgraça que no final para não parecer que tinha sido amputada a gravação. Natslene, coitada, não conseguiu terminar sua explanação. <risos> Teve que ser cortada. Mas enfim, isso é apenas uma curiosidade para quem ficou até o final do cast e ouviu tudo, 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 cada segundo disso aqui. É isso aí, galera. Valeu!